0: ¿Sabías que The Food Engineer Podcast tiene una página de Patreon? Pues sí, te cuento. En patreon.com diagonal The Food Engineer Podcast vas a encontrar distintos niveles de apoyo mensual en los cuales te puedes suscribir para tener acceso a contenido exclusivo para aquellos que están en Patreon. Ya esta semana salió una hoja imprimible reusable para hacer cerveza donde puedas anotar todos tus datos. Así que no te lo pierdas, ve a patreon.com diagonal de Food Engineer Podcast y adquiere esta hoja así como muchos otros materiales que van a estar siendo puestos allí semanalmente. Mucho se habla del maestro cervecero, el protagonista detrás del pan líquido. Pero ¿cuál es su rol en la cervecería exactamente? Alemania se ha considerado la meca de la ciencia cervecera por mucho tiempo, siendo este el país que exportó maestros cerveceros al mundo entero. El invitado de hoy nos cuenta cómo se formó como maestro cervecero, sus responsabilidades y su motivación para mantenerse creativo en un ambiente riguroso de producción. Hoy tengo a un invitado sumamente especial porque es una entrevista a la cual he llev llevo mucho tiempo colaborando y planificando. Bienvenido, Philip Schuller, de Cervecera de Puerto Rico.
1: Mucho gusto, Cristian. Muchas gracias por tener tu podcast. Eh, un placer aquí desde Mayagüez, Puerto Rico. Eh, va a notar que yo no soy puertorriqueño. El, el acento se me está pegando un poco, pero yo soy originalmente de Chile. Y nada, llevo cuatro años aquí en la isla, pasándolo muy bien, aprendiendo un montón. Y obviamente haciendo buena cerveza.
0: Philip ¿cómo ocurre? Eh, vamos a empezar ¿verdad? con un poco de trasfondo, ¿verdad? Ya dijiste que vienes desde Chile. ¿Cómo Philip en Chile comienza a interesarse en la cerveza? y lo lleva a entrar a este mundo y terminar siendo maestro cervecero.
1: Sí. Básicamente es la, digamos, la historia de mi vida. Eh, yo ya desde pequeño, eh, con 16 años, estaba haciendo cerveza en, en el jardín con, con mi tío en, en su casa, eh, que empezamos así artesanalmente, y siempre me, me interesó mucho la ciencia y encontré que la cervecería incluía mucho, mucho de ciencia y cuando yo viniendo de familia alemana, cuando tuve que hacer un trabajo que incluía de la cultura chilena a la cultura alemana, el tema que presenté fue, mira, la cerveza se consume en algunos países y empecé a, a investigar un poco, a averiguar y realmente me fascinó el tema. Eh, me gustó tanto que dije, mira, yo me quiero ir a Alemania a estudiar esto. ¿Okay? Y, y realmente estuve postulando a, a una beca que tuve la suerte de recibir y por lo tanto pude irme, esto fue el año 2005, a estudiar a, a Alemania, a la ciudad de Múnich. La Universidad Técnica de Múnich ofrece el curso de Maestro Cervecero, ¿okay? Es eh, una de dos universidades, la Universidad de Berlín es la, es la otra que lo ofrece, un estudio bastante práctico en realidad, uno trabaja mucho en cervecería, trabaja también en, en laboratorios, y, obviamente, toda la parte teórica y, y obviamente, la práctica en, en las tardes, ¿no? Y así uno aprende, aprende un montón de los distintos estilos. Eh, como ya estaba fuera de casa, yo me fui con 19 años de mi casa a, a vivir solo a Alemania, básicamente. Y viajé un montón también para descubrir distintas culturas, distintas eh, influencias ¿no? de la cerveza y, y se convirtió en mi pasión. Desde los 16 años, como te digo, cerveza, yo tengo 36, que llevo 20 años haciendo, haciendo el
0: brebaje. Wow, 20 ¿Mm? años, eso quiere decir, ¿verdad? empezaste bien temprano. Y ¿verdad? para que lo pongas en perspectiva, Philip tiene la misma edad que yo y lleva mucho más tiempo que yo, quizás el doble de tiempo trabajando con cerveza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia al transportarte desde Chile? a ir a Alemania, estar en una cultura distinta, un idioma distinto para entrar a aprender un oficio que es sumamente técnico. ¿Hubo un impacto grande para ti?
1: Sí, tuve la suerte de, de aprender alemán todavía en, en Chile, que esa base obviamente ayudó un poco a, a, a meterse, pero Realmente el, la barrera idiomática fue fue en principio una situación, pero mira, la, las ganas que tenía ayudaron un montón a, a romper eso. Y yo te digo, a los dos años estando allá en Alemania, dije ya, basta, no más acento latino, vamos a probar el acento alemán, aunque me equivoque. Y, y realmente ya cuando terminaba el estudio, la gente ni se daba cuenta que yo no era alemán, ¿no? Que al final el estudio ayudó mucho a mejorar el idioma. Sí. Y, y la parte cultural seguro que, que es bien distinta. Pero imagínate que yo me fui a Alemania pensando en que yo estudiaba y me volvía, ¿Okay? Y mientras más tiempo yo pasaba allá, iba cambiando la mentalidad ah mira, me puedo quedar un momentito, y al final dije, mira, yo me quedo, yo no me quiero volver, ¿Okay? y, y de cuatro años que iba a pasar en Alemania, terminé pasando 13 años. Wow. ¿Sí? Que una vez que terminé el estudio, seguí trabajando en la universidad, eh, luego me tomé medio año para dejar para un poco y, y ya volviendo empecé a trabajar y trabajé eh, siete años en, en cervecerías allá en Alemania
0: ¿Cómo Philip se mueve de Alemania a la isla del encanto en Puerto Rico?
1: Básicamente eh, coincidencia eso es las vueltas de la vida yo después de siete años trabajando eh, dije mira es una buena oportunidad para volver a viajar y mientras viajaba eh, tuve la suerte de hacer contacto con, con los maestros cerveceros acá de, de Cervecería de Puerto Rico. Eh, básicamente el, la combinación de conocer el estudio en alemán y todo, toda la, la industria y hablar español no es algo muy común. ¿okay? que Básicamente yo era un buen, un buen candidato. Y dio la casualidad que los maestros de estaban en Estados Unidos, mientras yo también estaba en Estados Unidos eh, viajando, nos reunimos, nos conocimos y, y realmente fue, mira, te hacemos la invitación, ven a conocernos, me mostraron todas las facilidades, una cervecería preciosa, muy moderna, eh, parecida a, a lo que yo estaba trabajando los últimos años en Alemania, que también tenía experiencia relevante. Eh, el equipo de trabajo era, era particularmente del, del mismo estilo, así que era un, un, muy, buen, un muy buen fit para, tanto para cervecera como para mí. Y como yo ya había dejado trabajar en Alemania y estaba pensando, mira, puedo seguir viajando o puedo irme a trabajar, y dije, mira, en algún momento cuando yo soñaba en estudiar en Alemania eh, y ser cervecero y todo, yo pensaba, mira, el, el destino es trabajar en un lugar, en la playa, que yo después del trabajo pueda relajarme, buen clima y todo eso. Y mira, la vida me lo dio sin, sin buscarlo tan, tan específicamente. Y obviamente que cuando tenga oportunidades uno, uno las aprovecha. Claro.
0: Qué, qué emocionante, ¿verdad? Ver cómo, cómo tantas vueltas dio la vida para llegar a un lugar y, y sin saberlo, ¿verdad? Yo estudié al lado de la cervecera de Puerto Rico. Quizás sí. algunas de las mejores fiestas a las cuales fui durante mis años de bachillerato fueron allí eh, y, y tengo muy buenos recuerdos de, de mis experiencias en Mayagüez. Ahora bien, hablando de tu formación como cervecero, tu experiencia y cómo la vida te trajo a Mayagüez, te traigo aquí con el objetivo de hablar sobre el maestro cervecero como una figura. ¿Qué hace el maestro cervecero? ¿Quién es? Etcétera. ¿Cómo tú le introducirías a una persona que no sabe mucho de cerveza? ¿Cuál es el rol del maestro cervecero?
1: Mira, prácticamente el maestro cervecero tiene que saber de todo. Y por lo mismo no es experto en nada. ¿Ok? Tú eres un integrador. En la universidad habla, mira, tú eres un tecnólogo. Tú, tú combinas la técnica con la ciencia y haces que se genere tecnología, básicamente eh, tú sabes de materias primas, tú sabes de maquinaria, tú sabes de análisis de laboratorio, sin ser un experto en cada uno, pero puedes utilizar esas herramientas para con, pensando productos naturales como son todas las materias primas que tenemos, incluso ser vivo como la levadura, poder mantener una calidad constante eh, con materias primas cambiantes tienes ahí los informes de, de las cosechas cada año incluso si tú cambias pensando que en Puerto Rico no, no crece la cebada obviamente y tenemos que ver de dónde recibimos nosotros nuestra cebada y tenemos que analizar la calidad de aquella que si la traemos de Norteamérica la traemos de Europa va a haber eh, cierta implicancia y tenemos que hacer ajustes para que el producto final sea el mismo a pesar de que las materias primas son, son cambiantes ¿okay? lo mismo con lo que es la levadura el, el cuidado de la levadura es es imprescindible para, para una buena cerveza y eso es microbiología yo no soy microbiólogo pero, pero a veces eh, yo le enseño cosas al microbiólogo ¿no? de, de experiencia, de, de, de lo que uno trabaja y, y eso es básicamente uno estar eh, consciente de todos los, los puntos que van al, al resultado final y cómo integrarlo ¿okay? si tú hablas con los ingenieros me dicen mira podemos hacer esta reparación y esto y esto y dicen, mira eso mejor no lo hagamos así porque puede dañarnos el producto ¿ok? quizás como ingeniero es una muy buena solución pero el producto le puede afectar ¿ok? y por mi experiencia personal el maestro cervecero es alguien que ama la cerveza y por eso la cuida ante todo ¿no? y en ese sentido tú tienes que aprender de cómo te digo de todo y si estás por ejemplo degustando tú estás pensando mira esto puede venir de tal proceso esto puede habernos pasado por esto por lo otro eh, que tú estás siempre como con una vista eh, del, del todo, del, del macro ¿no? que quizás el ingeniero está pensando más en la máquina el microbiólogo está viendo su laboratorio ¿no? y tú tienes que ver cómo, cómo pueden comunicarse las dos personas ¿okay? ahora, si, si pensamos en cervecera Puerto Rico por ejemplo nosotros somos eh, cuatro maestros cerveceros ¿okay? trabajando en distintas áreas eh, donde yo trabajé en Alemania había unos 15 maestros cerveceros, ¿ok? Y si hay unos que se especializan más en una y otra cosa, eh, si tú estás hablando de, por ejemplo, una cervecería más pequeña, donde hay un maestro cervecero, él se encarga de todo, ¿no? eh, me, ha, me ha tocado la suerte de trabajar desde lo más pequeñito, pasando por, por etapas intermedias a, a empresas bien grandes, y, y el trabajo es a veces más específico cuando, cuando está en una cervecería más grande, yo trabajé en desarrollo de productos, por ejemplo. Ahí tú estás dedicado más bien a esa área, pero siempre pensando en el todo del de producto. Y ahora en Cervecera estoy trabajando en lo que es eh, control de calidad. ¿no? Y básicamente uno está pendiente también de todos los pasos y de resolver problemas. De... El cervecero es muy crítico, digamos así. La educación del cervecero te, te, te enseña a buscar errores para optimizarlo. Okay. y eso quizás también, si hablábamos antes del cambio de mentalidad de Chile a Alemania el cambio de mentalidad de Alemania o de cervecero alemán a, a Puerto Rico también es eso, que aquí en Puerto Rico prefieren no, no decir tan directamente las fallas, no, no ser tan crítico y, y como alemán que es más seco y más encima como cervecero eh, a veces uno tiene que encontrar cómo, cómo decir las cosas pero sí no lo dice uno como negativo sino creyendo que okay, hay cosas, siempre hay potencial para, para mejorar ¿no? entonces si nos vamos al, al trabajo está desde eh, obviamente manejar el equipo, enseñarle al equipo yo trabajo con mucha gente de, de tu alma mater ¿no? y, y son gente que sabe de ciencia, que, que conoce su arte, ¿no? pero cuando lo llevas al, a la práctica de la cervecería que, que es bien eh, específico a veces tú le puedes enseñar también a un químico o química, ¿no? Como te decía, un microbiólogo o microbiología. Porque es, es tan aplicado que, que son conocimientos integrados. Yo recuerdo cuando me iba a estudiar y me decían, Pero, ¿tú, estás, tú estás loco, ¿cómo te vas a estudiar cervecería? Eso es demasiado estrecho, ¿no? Eh, no tienes mucho campo. Pero una vez que ya la estudiaste y estás trabajando en lo que te gusta, en la cervecería y todo eso, recuerdo haber conversado con la misma persona y me dice, es que tú lo hiciste de oro porque... Tú trabajas realmente en lo que tú querías ¿no? que quizás él estudió ingeniería industrial y dice yo voy a especializarme en donde encuentre trabajo ¿no? y aquí tú estás especializándote desde que empiezas a estudiar ¿no? y, y, y vas al bar y pruebas y también te especializas eh, yo doy charlas también en, en, en bares para, para enseñarle un poco a la gente cómo, cómo es el cuidado de la cerveza también fuera de la cervecería sobre todo lo que es cerveza en barril, es, eh, es sumamente importante de que se cuide bien para que la calidad que le llega al cliente sea, sea la indicada, ¿no? y, y acá dentro de la cervecería mira, desde degustar todos los puntos de la, de la, de la cervecería, anal, revisar todos los análisis para entender eh, trends, ¿no? si, es que algún, si es que algún valor se está escapando, entender ok mira, cambiamos de materia prima, tenemos que modificar la receta. Ahí eh, la comparación con el vino siempre se hace, ¿no? Porque son bebidas fermentadas, eh, que puede ser que tengan un uso similar, pero la cerveza en sí es un poco más compleja, pero a la vez te permite más flexibilidad por el proceso que tiene de producción. ¿no? El vino depende mucho de la uva. En la cervecería tú puedes, con, con ingredientes de distinta calidad, puedes llegar al mismo resultado si tú logras eh, manejar el proceso, ¿no? Eh, si hablamos que mira la maltería te una malta que tiene un nivel de proteína más alto por ejemplo ¿no? tú puedes ajustar la, la maceración para ajustar eso o por ejemplo por, por problemas de, del clima que tú sabes, está, está cambiando el clima y, y a veces la, es más lluvioso menos lluvioso y vamos a tener que ir año a año ajustando eh, ajustando la receta para llegar al, al resultado final que tiene que ser el mismo ¿no? Te especializas en equipos de, de medición, que son las herramientas que te van a ayudar a ver a través del producto. ¿no? La degustación, yo siempre digo a todos, es, es la prueba de control de calidad más importante porque es la misma que va a utilizar todo el consumidor. ¿no? Cualquiera que bebe cerveza está haciendo lo mismo que nosotros y no va a tener un análisis de alcohol, no va a tener un análisis de extracto, eh, no va a tener un análisis de pH, pero sí va a degustar y va a entender cómo es que, eh, si está una cerveza que le, que le gusta o no, y por eso mismo nosotros también desarrollamos personal dentro de la empresa y de todas las áreas, eh, le damos adiestramientos de degustación, le, le hacemos eh, pruebas, le hacemos cursos, para que nos puedan ayudar a entender, mira, estamos manteniendo la calidad que queremos mantener, o si por ejemplo hicimos un cambio de materia prima, le ponemos a comparar de manera ciega y decir, mira, ¿te das cuenta que hay una diferencia o, o realmente logramos cumplir con el objetivo que era que no, que no te des cuenta? Que ahí es eh, un poco el, el arte de, del
0: cervecero. De me está bien interesante muchas de las cosas que acabas de decir. Y, y tomé notas, por eso estaba mirando hacia abajo. Y es que, número uno, mencionaste que eres un integrador. Y siento que hay mucha, eh, muchas similaridades con algunos de los trabajos que yo he hecho, donde tú llegas al lugar y el, el estadístico es el estadístico. En tu caso, el químico es el químico, el microbiólogo es el que sabe de la levadura y qué es lo que más le gusta y cómo mantenerla bien. Pero tú eres el que sabe qué parámetros tú puedes cambiar en tu fermentación o en tu producto para que se ajuste la levadura o para que la levadura pueda producir mejor o que para que la fermentación sea más rápida o más lenta. Luego mencionaste el toque cultural donde un cervecero tiene que ser objetivo. Hay datos, hay cosas que cambian y se tienen que decir. Y culturalmente a veces puede ser difícil eh, llevar la idea de que esto no está bien, pero es la responsabilidad del maestro cervecero llevar ese mensaje. Y lo último punto que me interesó mucho es que tienes un rol de educador. Que no solo haces la cerveza, sino que educas al consumidor intermedio, el dueño del bar o la persona que va a recibir tu producto para que no agarren un barril y te lo dejen al sol por una semana antes de llevarlo entonces a la nevera y dañarte la cerveza. Eh, me, está, me está sumamente interesante lo amplio que es tu labor y eso me lleva a preguntarte ¿cómo es un día normal en la vida de Philip Schuller?
1: Okay. Eh, mira, eso es una, una práctica que yo traigo de, de Alemania lo primero que yo hago al entrar al turno antes de sentarme en la, antes de sentarme en la oficina es pasar por todos los laboratorios y entender qué, 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 qué está pasando ¿no? qué, 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 en qué está cada cada proceso, en qué, qué laboratorio hay, que eh, a veces desafío o, o en el mejor de los casos me dicen mira todo está bien, perfecto y la idea de eso es poder también tener toda la información para, eh, para trabajar por ejemplo, el ejemplo que tú dabas, mira si el microbiólogo me dice está pasando esto, esto, otro, yo quizás acabo de hablar con el químico y me dice mira tenemos un nivel alto de sulfito ¿Okay? y yo sé que el sulfito sale con el estrés de la levadura entonces, yo, ah, mira, parece que tenemos que eh, darle más, eh, qué sé yo, más aminoácidos a la levadura o lo que sea para que se sienta más cómoda y llegamos al, al equilibrio que requerimos. Entonces, al ir eh, recibiendo toda esa información, eh, yo ya estoy preparándome para entender cualquier eh, desafío que se presente en las siguientes áreas o si es que surge algo que combina con, con un área que ya pasé, vuelvo y, 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 y lo, lo hablamos, ¿no? Después intento pasar siempre por las líneas de producción también para, para lo mismo. Eh, verificar que todo el mundo esté eh, atento a lo que está sucediendo. Si es que hay alguna situación que, por ejemplo, está sucediendo en, en el almacén eh, donde nosotros paletizamos, pero las personas que están en la línea no, no tienen información de eso, yo aprovecho de decirle mira, hay, hay, hay una situación ahí, se está arreglando, pero que pongamos atención para, para poder facilitarles quizás el trabajo a ellos o, o no desesperarnos si queremos que, que no estamos avanzando como queremos. ¿Okay? Y básicamente yo lo veo personalmente así, el, el, la persona que va a estar haciendo el trabajo es, es el insumo más importante para que resulte bien y por eso intento meterlo un poco en el, en el flow de, de cómo yo estoy pensando, cómo estoy viendo la, las situaciones si tú has trabajado en la industria sabes que todos los días hay algún desafío eh, nuevo o a veces también conocido y, y resolver esos problemas te ayuda a poder después tener el tiempo para ir pensando en el resto ¿no? entonces me gusta siempre empezar el día resolviendo las situaciones que puedan haber cosa que si se requiere más tiempo tengas todo el día para, eh, para lograr resolverlo ¿Okay? y en el momento en que eso ya, ya está resuelto tú puedes seguir con, con lo habitual yo tengo en la posición de, de calidad contacto con la gente del mercado con, con la gente de marketing con la gente de almacén con la gente de producción entonces sí es importante revisar eh, si es que hay alguna notificación algún email, alguna, alguna situación y lo otro como te digo degustar siempre es bien importante una vez al día por lo menos, intentamos degustar con, con mi compañero que también es maestro cervecero, Daniel Stamberg, intentamos degustar eh, todas las partes del proceso, los mostos, la, las fermentaciones, la, las maduraciones, los productos ya envasados, ¿no? Eh, y cuando, cuando uno ya tiene todo eso armado, lo que va viendo es, mira, cómo podemos optimizar, por ejemplo, los horarios, cómo podemos eh, hacer crecer a alguna persona. Nosotros tenemos entre de cervecera bastante crecimiento de, de profesionales y ahí eh, tengo la, la dicha ¿no? de estar en el, en el departamento donde nosotros atraemos a la gente, ¿no? Traemos sobre todo gente que está saliendo por ejemplo del colegio de Mayagüez o que está recién empezando su carrera y, y los formamos y, y tenemos muy buena experiencia con, con crecimiento dentro de la empresa en ese sentido y me preocupo también de, de, de aquello ¿no? ahora lo que sigue son quizás semanalmente reuniones por ejemplo para la planificación de la producción ¿no? eh, también tenemos eh, checks con las distintas áreas para decir mira este mantenimiento eh, esta, esta tarea que quizás es más, eh, menos, menos regular ver cómo, cómo coordinarla y, y ya lo último es, mira, el, la vista hacia el futuro, ¿no? ¿Qué equipos podemos traer? ¿Qué tecnologías podemos incorporar? Eh, Cervecera, y en su momento me atrajo mucho, es una, una empresa que sigue creciendo, sigue incorporando nuevas tecnologías. Yo en los cuatro años que llevo he instalado distintos equipos, hemos desarrollado distintos métodos, ¿no? Y, y la idea es poder sacarle el mayor provecho. Entonces, eh, también ahí está en un poco ideal, un poquito imaginarse cómo podemos seguir eh, optimizando, cómo podemos ser más objetivos, como, como tú bien, bien decías, cómo ser más objetivos para tener un, un contrapunto a, a eso que te digo que es bien importante, que es la degustación, pero cómo yo lo puedo también sostener quizás con análisis eh, de laboratorio, ¿no? Y, y ya lo, lo otro importante obviamente siempre es la información. Nosotros como laboratorio generamos mucha, mucha data y la idea es que esa data viva, ¿no? Si estamos viendo trends de que un número que debería mantenerse estable está subiendo o bajando, poder reaccionar a tiempo. Y eso obviamente implica mucha comunicación, ¿no? De, de trabajar con las áreas eh, eh, que están, eh, como están involucradas y y llevar ese mensaje y poder trabajar con, con las prioridades que cada uno tiene, ¿no? Uno de calidad quiere que, que esté todo perfecto y eh, quizá la persona en, en producción quiere que corra lo más rápido posible para producir la mayor cantidad de cajas y tenemos que encontrar dónde, dónde encontramos ahí que la calidad se mantenga al nivel que queremos y podamos ir optimizando esa, esa producción.
0: Interesante. Acabas de confirmar, entonces está... Esta sospecha que llevaba teniendo tiempo de durante esta entrevista que es que el maestro cervecero básicamente es la pega de la cervecería, es la persona que une los distintos puntos tanto sea comerciales como técnicos, como de producción, como de logística y, y es la persona que se asegura que corra todo y definitivamente tu trabajo es sumamente complejo y hay que apreciar eso cada vez que uno abre una cerveza
1: Mira, para, para uno es Es, es como se semáforo Bien gratificante, ¿no? Porque cuando tú puedes Hablar con una persona en un área Y ves los resultados eh, Quizás en otra, quizás yo Hablo con la persona de compra Y, y tú ya ves al, a la semana siguiente Cómo eso afectó quizás a la producción Y obviamente En el mejor de los casos de manera positiva Y, y en el sentido, sí es, es, es bien completo Como te digo, hay que saber de todo y por lo mismo uno no es experto necesariamente en, en nada, uno es experto en saber de todo, básicamente.
0: Philip, ahorita me mencionaste de cómo después que todo está hecho empiezas a mirar el futuro y mirar al futuro uh -huh. en cierto punto puede ser entrenar una persona nueva, pero también mirar al futuro una tecnología nueva la historia de cerveza de puerto rico comienza hace muchos años y dime si me equivoco pero entiendo yo que para finales de los 1800 principios de los 1900 cuando empieza toda esta tecnología a surgir refrigeración y esas cosas fueron las personas que trajeron la refrigeración básicamente al área de mayagüez y que electrificaron esa zona <coughs>
1: Sí, mira, como historiador yo no, no seré el mejor, pero sí eh, la familia Valdés, que son los fundadores de la cervecera, eh, trajeron muchas tecnologías desde, desde Europa, y, y de entre ellas eh, fue la, la cervecería, obviamente. El, de la historia dice, mira, una vez que la prohibición termina, la gente se vuelve a animar a, mira, vamos a hacer, vamos a hacer eh, algunas cosas. La gente, la familia Valdés, trajo también el ferrocarril, por ejemplo. Se fundó la cervecería en Mayagüez por la, por, la, por la cantidad de agua, por la, los recursos hídricos, ¿no? que, que son bien importantes para la producción de, de cerveza. Y que si uno mira, históricamente el agua siempre definía dónde se iba a hacer una cervecería. Tener acceso al agua para poder tener una buena calidad de agua una buena calidad de cerveza. Entonces, eh, en 1937 es que se funda la cervecería, y, y se ha ido modernizando en las últimas décadas de manera exponencial, diría yo, ¿no? Fue, fue muy tradicional en, en los primeros años, en el año 79 surge Medalla, que fue bastante revolucionario en el tema de hacer una cerveza light, tener otro, otro approach, ¿no? Pero si pensamos, 79 es hace muchísimo tiempo, ¿no? Y todo ese tiempo Medalla ha estado presente en, en, en el mercado, y al día de hoy sigue siendo el producto estrella de la, de la cervecera. ¿no? Y, y claro, en las últimas décadas, pasando ya los años 2000, eh, no se pudo tener a, la, la máquina de, de modernidad y tenemos los tanques que uno ve desde la carretera, son tanques cilindrocónicos de última, última generación. Eh, hace un par de años tuve la el, el honor de poder acompañar los tanques nuevos que llegaron, llegaron seis tanques el año 2019 que tuvimos que transportarlo desde el muelle, del muelle de Mayagüez hasta la cervecera por la noche porque paramos todo el tráfico que ¿no? vinimos, vinimos a trabajar esos días y a la, la madrugada estábamos ahí en la calle acompañando esos tanques había que sacar las luces, sacar todo para que eso pudiera pasar y fue, un, fue un evento bien, bien importante y eso es realmente de, de última generación y, y realmente seguimos innovando para, para optimizar, obviamente manteniendo la calidad, pero todo lo que son consumos energéticos, ¿no? Eh, el proceso cervecero es bien, eh, como si lo viene ecológico, si lo pensamos. Eh, la energía se recupera cuando yo cocino el mosto, por ejemplo, una vez que lo enfrido para agregar la levadura, esa agua caliente que genero lo utilizo para hacer el próximo, el próximo cocimiento, ¿vale? Eh, todo lo que es el, el afrecho, el resto del, del grano se utiliza como alimento para, para animales, eh, la levadura se reutiliza, ¿no? se cosecha y se, puede, se vuelve a, a dosificar. Si pensamos en el CO2, la cervecería es eh, por tamaño, digamos una cervecería grande. Dentro de las grandes, quizás no es tan grande, pero ya, ya es una cervecería grande. En el rubro cerveceros hablan de, de hectolitros, no, cada hectolitro son 100 litros y nosotros hacemos 1.2 millones al año y eso es, es considerable ¿okay? y, y ese tamaño nos permite por ejemplo también recuperar CO2 ¿no? el CO2 que se produce en la fermentación que le da la efervescencia al producto eh, se produce en, en demasía y todo eso que, que tenemos en exceso lo, lo reutilizamos para el proceso de envasado, para, para presurizar tanques ¿no? y todo eso nos ayuda a Obviamente ahorrar costos, pero también eh, a hacer más, más ecológico. ¿no? Y hemos seguido intentando de, de buscar qué, qué soluciones tenemos para mejorar esa, esos, esos números que quizás no son tan visibles, pero sí nos ayudan eh, tanto al ambiente como, como al bolsillo.
0: Interesante. Ahora que menciona esa parte de la sostenibilidad o el futuro y cómo está cambiando el clima y cómo la cervecera se ajusta a esos cambios. Eh, voy a hacer un, una pequeña pausa, un pequeño plug aquí. El episodio número 23, sí. donde entrevistamos a Juan Carlos Torres Mongeor de Boquerón Brewing Company y hablamos extensivamente sobre qué se hace con el agua, qué, qué hace la cervecería y qué quisieran hacer para asegurarse que toda esta... Eh, todo este líquido que sale de la cervecería con pH altos y bajos no afecte la limpieza del agua. Y también en el episodio número 25 hablamos con Viviana, que es una profesional que trabajó en el área de control de calidad de la cervecería. Así que les invito a que vayan a esos episodios y lo escuchen después de este para que tengan un poco más de contexto de las cosas de las cuales está hablando Philip. Ahora bien, disculpa esa pausa, Philip. Te pregunto... ¿Cuál de las tecnologías que utiliza cervecera de Puerto Rico en sus procesos, ya sean tecnologías nuevas o antiguas, pero que facilitan la producción o nos ayudan a mirar hacia el futuro? ¿Cuál es tu favorita y por qué?
1: Ok. Digo, la, la, lo ingenioso del, del proceso, y eso es no solo en de Puerto Rico, sino que en, en general en las cerveceras se intenta hacer lo ingenioso de la recuperación de energía en, en, en lo que es el enfriamiento del mosto, es el mosto que, que se cocina por distintos motivos. En la universidad, cuando hacían esa pregunta en el examen, te decían denos por lo menos siete motivos por los cuales se cocina el mosto, ¿ok? Y yo intento siempre dar los siete y los voy contando, pero, claro, estoy yo pensando, pero básicamente los podemos contar si quieres Mira, esterilización del mosto, <ríe> inactivación de enzimas, la disolución del, del lúpulo, el lúpulo se isomeriza a la temperatura, eh, evaporación de sustancias volátiles, aromáticas ¿no? De, que, que no queremos tener, eh, tenemos la concentración del mosto ¿no? al, al, al extracto que queremos tener, tenemos coagulación de proteínas, eh, voy con conseguir... ¿no? No voy a colgar. El color se afecta es un efecto secundario realmente, no es, eh, no es, un, no es que nosotros queramos afectar el color, sino que por el calor obviamente se, se va a afectar, pero en el examen no te lo aceptaban porque es un efecto secundario. Interesante. <risa> pero digamos que, que con 6 ya pasaba el examen, pero eh, realmente eso ingenioso de, de recuperar la, el calor eh, a mí se me ha parecido muy, muy interesante y tiene más niveles de, de optimización. ¿okay? Eh, que tú puedes, incluso el vapor que sacas del, de la cocción, tú puedes utilizarlo para calentar agua y poder ahorrar más energía todavía. En el caso de nosotros, eh, se instalaron, yo te diría que se terminaron de instalar y llegué yo. Así que he tenido el, el placer de ayudar a, a optimizarlo. Un nuevo sistema de cocción que incorporan menos calor para lograr el mismo efecto. Que implica que podemos ahorrar energía y mejoramos la calidad de la cerveza porque el calor obviamente que es necesario para todos eso, todo esos eh, efectos que, que estamos hablando, pero sí intentamos reducirlo al máximo porque el calor obviamente también va produciendo sustancias que eh, en el futuro de la cerveza pueden eh, ser precursores de aromas de envejecimiento que, que son indeseados. Ok y en ese sentido eh, hemos incorporado también otras tecnologías de laboratorio como por ejemplo el, la cromatografía de gas para eh, monitorear distintos, eh, distintas sustancias que nos ayudan a reducir la cantidad de evaporación que tenemos. ¿okay? Eh, se instalaron eh, uno, unos calentadores internos del, de la cocción que también nos ayudan a calentar durante todo el tiempo del, de la cocción sin necesariamente bullir okay? y es una tecnología bastante moderna en la cual nosotros podemos mantener el, el aporte de energía para mantener la temperatura de límite ¿no? De, de, la, de la cocción sin tener que cambiar de fase a, a vapor y después intencionalmente al final lograr esa evaporación y calcularla al punto después de la coma cuánto líquido nosotros estamos evaporando y con eso ahorramos cantidad de líquido que tenemos que calentar o que tenemos que volver a integrar al, al proceso ¿no? y obviamente le, le quitamos eh, carga térmica al producto y ahorramos producción de vapor ¿no? que en ese sentido eh, yo recuerdo en, en el estudio haber leído algún paper de, de cervecerías no solo CO2 neutral sino que cervecerías que le quitan CO2 al ambiente ¿no? eso ya son proyectos Bien, bien especiales Hay en, en alguna parte de Suiza que se, se le ocurrió a algún, alguien que quería lograr ese objetivo pero teóricamente se puede, ¿no? considerando que, que la cebada ¿no? va, va a absorber CO2 del ambiente para crecer y, y viendo que con ese consumo que tenemos de cebada y sin aportar demasiado más de lo que estamos incorporando se puede tener eh, neutralidad e incluso teóricamente, en ese momento era teóricamente, se podría absorber CO2 del ambiente a través de hacer cerveza.
0: Wow, es un cálculo, me imagino que es sumamente complejo para llegar ahí, pero me consta que hay varias cervecerías a nivel internacional en las cuales están trabajando para hacer cerveza que sea de un impacto neutral o negativo a través de carbón. Hay ejemplos en Asia, en Inglaterra, eh, hace poco se hizo una cervecería que busca generar su propia energía para todo. Eh, muy, mm -hmm. muy interesante. Hay mucho de qué hablar en esa área. Así que me gustaría en un futuro entrar en más detalle en la tecnología de último modelo. Quisiera preguntarte, Philip, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas en tu carrera que quisiera dejarle a alguien que quiera empezar en el mundo de la cervecería como un profesional o como un maestro cervecero
1: en mi experiencia el, el cervecero que tiene éxito es uno que realmente ama, ama el producto ¿no? la cerveza como, como bebida de mente, no, no estoy hablando de que tiene que ser alcohólico sino que eh, realmente respeta la, lo que es el, el producto como, como sería como un, una herencia cultural de miles de años, ¿no? Y, y realmente, si tú no, no, te, no te sientas a pensar y dices, me voy a abrir una cerveza, me voy a tomar, pero si tú sabes todo lo que las historias que hay detrás de cada una de esas cervezas, son impactos bien grandes en, en la humanidad, y, y uno cuando obviamente lo, lo, lo vi de esa manera, eh, lo, lo aprende a respetar y, y eso te motiva un montón a, a encontrar eh, esa pasión ¿no? al final, mucha gente lo habla así de, de mira, tienes que encontrar tu pasión para, para poder hacer bien tu trabajo y para poder disfrutarlo y en el caso de la cerveza me parece que el producto mismo te lo facilita ¿no? eh, yo, yo lo he visto muchas veces eh, en la parte de cómo se vive cada cultura cada cerveza, si tú hablas con gente quizás menos experta, hay muchas concepciones que quizás no son tan correctas y, y tú le puedes explicar, mira, lo que pasa es que las cervezas se hacen en tantos lugares y se puede hacer de tantas maneras que al final sí, todo es cerveza, pero cada una tiene su historia, cada una tiene su proceso y su particularidad. ¿No? Que tú puedes hacer la misma receta en dos partes del mundo distintas y vas a ver distinto. ¿no? llega tan así que tú puedes servir la misma cerveza en dos vasos distintos y por la forma del vaso también la vas a sentir distinto o puedes tomar la misma cerveza dos días distintos y porque tú estás un poco eh, en, otro, en otro ánimo también te vas a ver vas a ver distinto pero está ese es, es, esa base de del, la bebida histórica eh, que lleva a la gente a celebrar a a relajarse por la tarde o, o, o a hacer lo que, lo que más le guste. Eh, y en ese sentido, la, la pasión yo lo he visto como, como bien importante para el éxito del cervecero. Sobre todo por esa visión que tienes que tener y tienes que estar en contacto con, con tantas áreas que, que una persona que no tiene esa energía quizás no va a tener el éxito. Porque va... Hay gente que le gusta estar ahí en su oficina Y estar haciendo su, sus cosas tranquilos Esto es para alguien que le gusta eh, Ser más hands on Y, y estar, eh, estar Por todos lados Y, y viendo, viviendo el, el producto básicamente.
0: Así que ya saben Si quieren seguir los pasos de Philip Mucha dedicación Amor al producto Respeto a la cultura Ya sea como sea que estén haciendo su cerveza Cada opinión y cada estilo tiene su validez y su valor y Philip te quiero dar las gracias por aceptar esta invitación eh, a mí me, me llena de mucho orgullo entrevistar a una persona que esté trabajando en un lugar que para mí yo llevo con tantos buenos recuerdos eh, y un producto que al día de hoy estando en New York aún así lo busco, así que muchas gracias y mucho éxito para ti
1: gracias a ti, tiene mucho éxito me hace un placer y nada ¿no? Cuando quieras, te, te podemos dar la bienvenida aquí también para que vuelvas a, a vivir esos momentos y conozca un poquito más la, la producción, la tecnología que estamos utilizando.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio de The Food Engineer Podcast. De nuevo, quiero darle las gracias a Cervecera de Puerto Rico y a Philip Schuller por ponerle su tiempo para hablarnos y educarnos un poco más del rol de un maestro cervecero en una cervecería que produce sobre 1.2 millones de hectolitros de cerveza al año. Ya saben que pueden escuchar The Food Engineer Podcast en sus plataformas de podcast favorito. Pueden buscarme en social media como The Food Engineer Podcast y pueden escribirme también un mensaje a thefoodengineerpodcast@gmail.com. Hasta la próxima. Este episodio fue producido y editado por Cristian Mercado. La música que escuchan se titula Lápices y es una producción del señor Pedro Lavezari. Pueden encontrar la música de Pedro Lavezari yendo a Banca o siguiendo el enlace que está en las notas de este episodio. Hasta luego.